0: Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB. Want hoe komt dit tot stand en vooral, wat staat erin over het nou ja, toch wel bijzondere jaar 2021? Um, Mink en Jip, welkom. Jullie hebben allebei meegeschreven aan dit verslag. Maar ik vraag me eigenlijk allereerst af, waarom publiceert DNB een jaarverslag?
1: Dat, dat zijn we verplicht. Iedereen of Elk bedrijf is verplicht om een jaarverslag te publiceren. Dus ook DNB. Um, dus daar zit een financiële jaarrekening aan vast. En die wordt ook getoetst door een externe accountant. Um, maar naast het officiële gedeelte... hebben we ook een, uh, een verslag van de president, zoals wij het noemen. En daarin uh, kijken we terug op het afgelopen jaar. Wat er allemaal is gebeurd... Uh, maar kijken we ook vooruit van welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten? En wat vinden wij daarvan? Ja, en je, wie, uh, wie schrijven dat verslag? Uh,
2: wij hebben dat uh, geschreven samen met uh, een van onze directieleden Olaf Slijpen, Die was eigenlijk misschien de hoofdauteur. En samen met nog een derde collega uh, van de afdeling toezicht. En um, wij zijn eigenlijk niet de experts op alle terreinen die in het jaarverslag terugkomen. Dus wij hebben ook input opgehaald bij heel veel plekken in de bank. Dus je leert ook op die manier de bank weer... Uh, beter kennen. Uh, en zo, hebben we dat, zo is dat eigenlijk tot stand gekomen.
0: Dus jullie werken eigenlijk samen met iedereen?
2: Zo zou je dat, dat zouden we
0: kunnen stellen. Dat klinkt wel een hele <laughs> leuke baan.
2: Ja. Heel divers. Het ja, jaarverslag, uh, je hebt dus inderdaad die verantwoording die Mink al noemde, dat is gewoon een financiële verantwoording. Maar dat verslag van de president is eigenlijk een soort van visie op de economie van, van DNB. En dat kan, gaat dus eigenlijk over alle, alle beleidsterreinen waar wij, uh, waar, waar wij ons mee bezighouden.
0: Ja, leuk. Maar voordat we helemaal diep in dat jaarverslag duiken... Um, ben ik nog even benieuwd, wat is jullie achtergrond? Waar komen jullie vandaan? Hoe lang werken jullie hier al?
1: Ja, uh, ik ben Minke van der Heijden. Ik heb uh, economie gestudeerd aan de UvA. Um, daarna traineeship gedaan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En drieënhalf uh, jaar geleden bij uh, DNB komen we werken. Um, bij de divisie Economisch Beleid en Onderzoek. Ik ben begonnen op de afdeling uh, Conjunctuur en Macro-Analyse... En uh, sinds kort overgestapt naar uh, de afdeling Monetair Beleid. Dus binnen dezelfde divisie. Leuk. En jij?
2: Ja, ik ben Jip Janer. Ik werk nu ruim anderhalf jaar bij DNB. Ik zit bij dezelfde divisie als Mienke, Economisch Beleid en Onderzoek. Maar bij een andere afdeling, Algemeen Economisch Beleid. En wij houden ons eigenlijk bezig met de, wat we de Haagse thema's noemen. Dus dat zijn thema's waar eigenlijk in Den Haag over besloten wordt. Bijvoorbeeld het klimaat, de overheidsfinanciën, de woningmarkt en daar maken wij analyses over en geven wij uh, advies over. En uh, hiervoor heb ik een aantal jaar bij het ministerie van Financiën gewerkt, een jaar of zes, en nog een tijdje op detachering bij de Europese Commissie in Brussel.
0: Dus van Den Haag naar Haagse zaken?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Hey, en ik, ik hoorde jou net ook al zeggen, wat houdt monetair beleid precies in?
1: Uh, het monetair beleid gaat er eigenlijk over de beslissing die centrale banken nemen om uh, de doelstelling van prijsstabiliteit te behalen. En voor de ECB, dus de Europese Centrale Bank... is dat 2% inflatie op de middellange termijn. Um, en daar kunnen we een aantal knoppen van draaien. En dat noemen we dan het monetaire beleid.
0: Helemaal helder. dat In ieder geval heb ik weer helemaal bij gepraat <laughs> voordat we er, uh, erin gaan duiken. Want we blikken in deze aflevering voor een groot deel terug op 2021. Wat voor heel veel mensen, op zacht gezegd... een heel bijzonder jaar is geweest. Um, hoe kijken jullie daar persoonlijk op terug, uh, Jip?
2: Voor mij was dat wel een raar jaar, want ik ben eind 2020 uh, begonnen bij DNB. En toen zaten we natuurlijk nog allemaal thuis. Dus ik heb ook al mijn collega's uh, in eerste instantie digitaal ontmoet. Wat best wel uh, lastig was, uh, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd merkt je ook wel dat het werk bij DNB... maar net eigenlijk net zoals uh, in de rest van Nederland gewoon doorgaat. En het blijkt gewoon te werken. En dat zie je dus ook al een beetje terug in hoe de Nederlandse economie heeft gefunctioneerd. Uh, het was in het begin een klap, maar uiteindelijk passen we ons daar ook weer op aan.
0: Ja,
1: en voor jou? Ja, ik associeer 2021 nog heel erg met corona. En dat lijkt nu zo ver weg, omdat we nu gewoon allemaal weer naar buiten kunnen, op het terrasje zitten. Maar ik had inderdaad wel ook heel erg het idee, hier gaan we weer. Van toen we weer in lockdown ja. kwamen, van, komen we hier ooit nog uit? Nou ja, gelukkig lijkt het daar nu wel op. Dus uh, wat dat betreft ben ik blij dat uh, 2021 dan uh, voorbij is.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat corona toch wel echt de hoofdrolspeler van het afgelopen jaar wederom is geweest. Maar los van die gezondheidscrisis lag er natuurlijk ook een economische crisis. Ja, toch wel op de loer. Ik heb hier ook in eerdere afleveringen met collega's van jullie wel eens over gesproken. Um, maar die is uiteindelijk uitgebleven. Tenminste,
1: laat ik me afkloppen vooralsnog. Um, ja. Hoe verklaren jullie dat? Um, nou ja, heel kort gezegd eigenlijk, Jip stipt het al een beetje aan... Uh, mensen hebben zich heel goed aangepast. Dus we hebben nou ja, eigenlijk elke economische raming die we hebben gemaakt tijdens uh, corona. Alles weer omhoog bijgesteld. Van dat het toch beter ging dan we hadden gedacht. Uh, grotendeels omdat mensen zich heel goed hebben aangepast. En alles dus ook gewoon digitaal door kon gaan. En ja, daarbij was het dan ook, Nederland stond er gewoon relatief goed voor. Dus uh, Klaas Knot gaf vlak voor het uitbreken van de pandemie de economie nog een negen in Buitenhof. Dus konden een stootje hebben. Uh, maar desondanks is het ons echt ook heel erg meegevallen.
0: Ja, nou ja. En in hoeverre denken jullie dat, dat DNB ook heeft bijgedragen aan het voorkomen van, zeg ja toch wel tussen aanhalingstekens Great Depression?
2: Wil je het zeggen over Pep? Ja.
1: Ja, ik, uh, dus nou ja, aan het begin van de pandemie heeft uh, de ECB het uh, Pandemic Emergency Purchasing Program. Pep. Nog één keer? Het <laughs> Pandemic Emergen... Emergency Purchasing Program.
0: Hele mond vol.
1: Ja, dus Pep. Goede afkorting, ja. <laughs> um, om dus de doorwerking van het monetair beleid uh, te bevorderen. Um, en dus ook de, de financieringscondities te verruimen voor banken en bedrijven. Um, dus hierdoor heeft ja, de ECB dus ook de economie ondersteund. Um, waardoor we dus ook een deel, ja, hebben, hopelijk hebben bijgedragen aan het voorkomen van die crisis. Ja,
2: en wat je eigenlijk zag, was dat de mix van beleidsmaatregelen tijdens de crisis heel goed is geweest. We hebben ruim monetair beleid gehad, zoals Mink omschreef. Maar tegelijkertijd hebben overheden ook via de steunmaatregelen, uh, die we ook in Nederland bijvoorbeeld met de NOW en de TVL, uh, steun aan bedrijven gehad hebben. Dat heeft ook geholpen om de economie uh, te ondersteunen. En ook toezichtmaatregelen... Dus, uh, die het makkelijker voor banken maakten... om kredietverlening op peil te houden. Dus eigenlijk het monetaire beleid, het begrotingsbeleid... en het toezicht werkten allemaal dezelfde kant op... om zo te voorkomen dat we eigenlijk... in een diepe, diepe val zouden vallen. Ja.
0: Yeah. We hadden natuurlijk nou ja, goed, nu al even over de gezondheidscrisis en de eventuele economische gevolgen die uit zijn gebleven. Maar nou ja, we hangen natuurlijk momenteel ook weer op het randje van een, van een andere economische crisis met een andere oorzaak. Maar daar gaan we het straks wat meer over hebben. Um, maar ik ben ook benieuwd, zeg maar, terugkijkend op dat afgelopen jaar, hebben jullie ook dingen geleerd waarvan je denkt die gaan we echt anders doen? Of we zijn nu beter voorbereid op nou ja, een nieuwe aanstaande crisis of als er toch van de een op de andere dag de, de wereld opeens in de fik blijkt te staan?
1: Nou, ik denk dat wat we deze crisis ook wel, nou ja, gezondheidscrisis dan, economische crisis, viel mee. Uh, we hebben gezien dus dat uh, buffers heel erg belangrijk zijn gebleken. Dus we stonden er gewoon heel goed voor. Uh, dus we hadden goede buffers. Zowel nou ja, economisch, maar ook op een heleboel andere terreinen... zijn buffers gewoon heel erg belangrijk gebleken. Dus ook voor de gezondheidszorg wil je een buffer hebben. Um, dat gaat wel ten koste van de efficiëntie op de korte termijn. Want een buffer, daar kan je in feite niks aan verdienen. Maar... Uh, daardoor word je wel weerbaarder. Dus ik denk dat dat wel een les is die we zeker meenemen. Ja, Jip?
2: Nou ja, ik denk wat we ook hebben geleerd is dat uh, het begrotingsbeleid, dus het beleid van de overheid en het monetaire beleid goed moeten samenwerken. We zagen na de financiële crisis dat er in een aantal landen toen best hard is bezuinigd, terwijl er toen ruim monetair beleid is gevoerd. Uiteindelijk heeft die crisis toen best lang geduurd. Nu hebben eigenlijk zowel de overheid als de centrale banken hebben de economie gestimuleerd. Dat heeft heel erg geholpen tegelijkertijd willen we ook weer voorzichtig zijn dat de overheid niet alle problemen kan oplossen. We hebben nu tijdens corona gezien hoe het heel succesvol kan zijn. Uh, maar dat betekent niet dat bij nou, bijvoorbeeld gestegen energieprijzen, dat het ook betekent dat de overheid dat volledig moet opvangen. Dat is uiteindelijk ook niet betaalbaar.
0: Ja, maar ik moet zeggen dat het voor mij wel als een geruststelling klinkt dat we het dus eigenlijk best goed gedaan hebben. Ja, dat is toch niet iets wat je vaak in de, in de krant leest of <laughs> wat, je, wat je hoort, toch?
1: Ja, nou, in zekere zin hebben we daar ook deels geluk mee gehad. Dus de structuur van de Nederlandse economie... die was relatief goed bestendig tegen de, de pandemie. Ze dus we hebben weinig uh, contactintensieve beroepen... een relatief klein aandeel van toerisme... wat natuurlijk een hele grote klap heeft gehad... waardoor landen als Spanje en Italië... het een stuk lastiger hadden dan wij in Nederland. Ze ja. dus hebben ook gewoon een beetje geluk gehad... maar we hebben ook met goed pleit... Ja. Uh, Erger
2: Want in die sectoren waar wel, uh, die wel last hadden van corona hebben eigenlijk de economie als het ware een beetje stilgezet of bevroren. Dat zij, zij hadden geen omzet, maar daar kregen ze wel steun voor van de overheid. En zo kunnen ze eigenlijk na corona weer door. Ja. En dat zag je ook dat op het moment dat dan de beperkingen worden opgeheven, dan uh, pakt de groei ook weer heel, heel snel op.
0: Ja, nou, ik kan net zeggen, dit is toch ook wel eens lekker om te horen. <lacht> van, we zijn er eigenlijk best oké okay uitgekomen. Dus gezien uh, nou ja, wat andere landen onder andere gedaan hebben. Ja, we hebben het natuurlijk over het jaarverslag en ik kan niet zeggen dat ik hem van A tot Z gelezen heb, maar oh, ik, heb hem, ik heb hem gezien. Ik <laughs> ja, dacht, jullie komen, jullie kunnen me daar alles over vertellen, maar wordt toch een beetje goed beslagen in ijs komen. Um, en een van de thema's die een grote rol speelt is duurzaamheid. En ik heb er een zinnetje uitgehaald. Um, in de transformatie naar een duurzame economie is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële sector en dus ook voor DNB als financiële toezichthouder. Um, hoe zit dat?
2: Ja, klopt. We wijzen in het jaarverslag eigenlijk op een aantal transformaties... of aanpassingen van de economie die ons na corona uh, te wachten staan. En één daarvan is, uh, is duurzaamheid. Nou, DNB spoort als toezichthouder uh, financiële instellingen aan... om uh, rekening te houden met de risico's van klimaatverandering. Als uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen veel beleggen in fossiele energie... en door de klimaattransitie uh, gaan dergelijke bedrijven in waarde dalen... kan dat ook uh, gevolgen hebben voor die instellingen. Dus daar waarschuwen we voor... En daarnaast pleiten we meer als economisch adviseur... ook voor een betere beprijzing van uh, CO2-uitstoot. We zien dat het kabinet heel erg ambitieus is uh, op dit gebied. Uh, in het regeerakkoord is 35 miljard euro uitgetrokken... Uh, om de groene transitie te, te versnellen. Maar uiteindelijk is de meest effectieve manier... om uh, klimaatverandering tegen te gaan, is een betere CO2-beprijzing. En daar pleiten we dus als DNB ook voor.
0: En, en hoe reageert het kabinet daar dan op als jullie dat uh, vinden met DM, als DNB zijnde? Het is wel ook op een manier kritiek, toch? Op hun, op hun eigen beleid.
2: Nou, ik denk eigenlijk dat, dat we als DNB verschillende rollen hebben. Uh, dus als toezichthouder houden we toezicht op financiële instellingen. In het monetaire beleid zijn we volledig onafhankelijk. En als het gaat over het economisch beleid, dus over de Haagse thema's, zijn wij uiteindelijk een adviseur. Uh, wij kunnen zeggen wat we ervan vinden en we proberen dat te ondersteunen met analyses. Maar uiteindelijk gaat het kabinet er zelf over en ze maken hun eigen keuzes. En wij vinden het overigens wel heel goed dat er in het kabinet zoveel ambitie zit op het gebied van klimaat.
0: Je hebt wel het idee dat je daarin gehoord wordt? Of dat er gelezen of geluisterd?
2: Nou ja, we hebben... ik spreek soms met mensen van het ministerie van Financiën of andere ministeries. En dat doen onze bazen ook en dat doet Klaas Knot ook. En ik heb het idee dat daar wel goede gesprekken gevoerd worden, ja.
0: Dat is toch ook een geruststelling voor de gewone mensen als ik, hè? Zeker, Um, een ander thema wat in het jaarverslag uh, aan bod komt... maar vooral momenteel heel actueel is... is ja, die toch wel enorme inflatie. Um, en ik denk dat ik, als ik, ja, dat ik spreek namens heel Nederland als ik zeg... wat doet DMW zeg maar, om, om dit te beteugelen? En, en is het genoeg om te voorkomen dat het echt de pan uit gaat reizen?
1: Ja, uh, we hebben heel lang gedacht dat inflatie echt volledig tijdelijk was. Er zitten ook heel veel tijdelijke factoren aan ten grondslag... Um, we zien nu alleen dat die tijdelijke dingen toch wel langer duren dan we oorspronkelijk hadden gedacht. Wat zijn die factoren? Um, nou ja, bijvoorbeeld de energieprijzen die zijn heel erg gedaald aan het begin van corona. En toen de economie weer open ging, ging die ook weer omhoog. En dan, daardoor krijg je, ja, wij noemen dat een basiseffect: van als iets van laag naar hoog stijgt, omdat we inflatie van dezelfde maand uh, het jaar ervoor bekijken, uh, dan stijgt dat heel hard. Maar als de energieprijzen daarna gelijk waren gebleven... dan valt dat effect van de hoge energieprijzen uit de inflatie. Zo zijn er een aantal effecten die aan het begin van de pandemie... heel erg lage inflatie hebben veroorzaakt. Waarvan we wisten, als we weer enigszins open gaan, weer normaal worden... dat dat tot hogere inflatie zou leiden. Daarnaast um, zien we heel veel problemen in uh, ja, de supply chains... Um, dus door de containervervoer, dat was heel erg duur geworden. Je uh, herinnert misschien nog wel het schip in het Suezkanaal wat dwarslag. Jop. Yep. Nou, dat soort dingen hebben allemaal de bevoorrading van bedrijven uh, ja, beïnvloed. Waardoor de prijzen gingen stijgen. Um, maar ook omdat we met z'n allen weer zijn gaan consumeren. Uh, kon het, uh, het aanbod de vraag eigenlijk niet bijbenen. Dus zo dachten we dat als dat allemaal weer normaal wordt, dat de inflatie ook wel weer normaal zou gaan worden richting de 2%. Nou, dit duurt nu allemaal wat langer dan we oorspronkelijk hadden gedacht. Er is de oorlog in Oekraïne natuurlijk nog bijgekomen. Nou, zo zijn er een heleboel tijdelijke factoren die een stuk langer duren... waardoor de inflatie langer hoog blijft. Dus het PEP, het uh, Pandemic Emergency Program, uh, purchasing program, uh, dat is in maart gestopt. Dus er worden geen nieuwe aankopen meer gedaan onder dit aankoopprogramma... Daarnaast hebben we nog een ander opkoopprogramma. Dat liep nog al van voor de pandemie. Um, en dat wordt nu gestopt in het derde kwartaal. Uh, dus zo bouwen we wel al af. Maar we streven naar 2% inflatie op de middellange termijn. En of de inflatie ook echt op de middellange termijn hoger uit blijft komen... dat is nog heel erg onzeker. Dat hangt af van een heleboel verschillende factoren... Uh, waaronder uh, nou, hoe de oorlog in Oekraïne zich gaat ontwikkelen. Um, maar ook of er een loonprijsspiraal gaat ontstaan. Um, of dat de, verwachtingen, de inflatieverwachtingen hoger uitkomen... dan die 2% op de middellange termijn die we eigenlijk willen.
0: Ja, Ik hoor jou nu zeggen een, een loonprijsspiraal. Wat, wat
1: houdt dat precies in? Dat is als... Uh, nou, de inflatie hoog is en in reactie daarop werknemers ook een hoger loon willen. Want nou ja, je wil wel je boodschappen kunnen blijven betalen. Dus vraag je om een hoger loon aan je werkgever. Nou, als de werkgever dat doet, dan gaan zijn kosten omhoog. En om die kosten te dekken, stelt hij weer hogere prijzen in. Dus dan worden de prijzen nog hoger. Dan gaan wij weer naar onze werkgever om een uh, hoger loon te vragen. Worden de lonen weer hoger, prijzen hoger. En zo kan je dus in een loonprijsspiraal terechtkomen. En dat proberen we wel te voorkomen met monetair beleid.
0: Ik kan ook indenken dat het lastig is om daar ook weer uit te komen.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk wat we in het verleden hebben geleerd. Dat je dat wil voorkomen. Um, dus daarom volgen we nu ook de loonontwikkelingen op, uh, op de voet.
0: En wat was de laatste keer dat we in zo'n loonprijsspiraal hebben gezeten?
1: Uh, de jaren tachtig is dit volgens mij geweest. En toen was het heel lastig om... Uh, ja, de lonen omlaag te krijgen, want dat wil je eigenlijk niet, en dat heeft uh, toen zijn we ook uiteindelijk in een recessie terechtgekomen.
0: Nou, laten we hopen dat we dat in ieder geval kunnen voorkomen, ja, dat we geleerd hebben van, uh, van de jaren 80, ja. En je noemde het met twee procent. Waarom twee waarom en niet, nou ja, gewoon nul?
1: Um, ja, inflatie noemen we ook wel een beetje de, de smeerolie van de economie, um, en met twee procent, dat is niet zo hoog dat het je beslissingen heel erg gaat beïnvloeden... waardoor je niet meer kan plannen hoeveel je geld waard is op langere termijn. Dus dan heb je toch nog die prijsstabiliteit. Maar je wil ook vooral voorkomen dat we deflatie krijgen. Dus dat inflatie minder dan nul wordt. Um, want dan ja, wordt alles goedkoper. Maar als je weet dat uh, een nieuwe koelkast of wasmachine... over een week goedkoper is, ga je hem niet nu kopen, maar over een week. En als iedereen zo zijn aankopen blijft uitstellen dan um, ja, valt de economie stil. Dus dat willen we voorkomen. En daarom zijn de centrale banken wereldwijd er eigenlijk wel uh, over eens... dat ongeveer 2% inflatie uh, ja, een goede smeerolie voor de economie is.
0: Dus liever iets te hoog dan iets te laag uit laten vallen?
1: Ja, dus rond de
0: 2%. Helder. En nou ja, goed, we hebben het nu uh, over 2021 gehad... Uh, nou ja, goed, alles behalve zij. Maar ik denk dat we dat ook... We zijn ongeveer halverwege nu in deze opname zitten van 2022. Dus ook niet echt een, een, een jaar waarin het allemaal wel zijn gangetje gaat... en er niet zoveel gebeurt. Um, want ik som het even op. We hebben oorlog in Oost-Europa, een superkrappe huismarkt... een historische krapte op de arbeidsmarkt, zeer hoge inflatie... mogelijk nog een faillissementsgolf van bedrijven die coronasteun nog terug moeten betalen... Ja, dit, dit is denk ik maar een deel van wat ik nu opnoem. Um, waar staat de uh, Nederlandse economie in jullie ogen?
1: Ja, we staan er op zich best wel goed voor. Dus we zijn <lacht> redelijk goed uit de coronapandemie gekomen. Um, waardoor we dus ook wel weer een stootje kunnen hebben. Maar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne... die zijn wel alweer voelbaar. Um, dus nou ja, die hoge energiekosten, dat drijft de inflatie... Uh, maar dat is vooral ook voor bedrijven en consumenten... die hun energierekening in één keer uh, heel veel hoger zien worden. Gewoon heel vervelend. Um, en dat zie je ook terug in een hele scherpe daling van het consumentenvertrouwen. Dat is echt heel laag uh, op het moment. En dat ja, kan wel gevolgen gaan hebben ook voor de rest van de economie.
2: Ja. ja. Je noemt net ook die coronasteun die moet worden terugbetaald. Een deel van de steun die is gegeven aan bedrijven, dat waren eigenlijk subsidies. Dus dat mogen bedrijven in principe gewoon houden. Uh, maar tegelijkertijd hebben bedrijven ook de mogelijkheid gekregen om hun belastingbetalingen uit te stellen. En dat moet vanaf het eind van dit jaar in over een periode van vijf jaar moeten worden terugbetaald. En er is natuurlijk wel een kans dat dat niet alle bedrijven uh, gaat lukken. We hebben als DNB ook analyse gedaan die ook laat zien dat een deel van die, van die uitgestelde belasting ook is gegaan naar bedrijven die ook voor de crisis niet zo productief waren. Wat je ook zag is dat voor corona het aantal faillissementen vrij laag was. Het is ook tijdens de crisis laag gebleven. En er kan dus nog wel een soort van boeggolf komen. En dat is ook wel weer een deel van de normale economische dynamiek. Uh, bedrijven gaan failliet en er komen weer nieuwe bedrijven. Dus dat hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, en als we dan iets verder naar de toekomst gaan kijken. Uh, want nou ja, ik neem aan dat dat onderdeel is van jullie werk. Um, wat zien jullie dan?
1: Um, nou ja, we komen op 13 juni weer met een uh, nieuwe raming uit. Dus voor de Nederlandse economie. Um, nou ja, het is wel dat is gewoon met heel veel onzekerheid ook nu allemaal omgeven. Nou, je noemde al uh, de oorlog. Um, daarvoor moeten we aannames doen. En dat werken we dan in de modellen door. Um, daarom maken we nu ook een extra scenario... Uh, om ook gewoon die negatieve kant... waarvan we allemaal niet precies weten hoe de wereld uh, zich gaat ontwikkelen... maken we een scenario van wat ook zou kunnen gebeuren... naast het basispad wat we altijd publiceren. Um, omdat het gewoon heel erg onzeker is hoe de wereld uh, er over een half jaar uh, bij staat. Lijkt me
0: met name ook uh, lastig om in te schatten... hoe negatief dat scenario dan moet zijn. Snap je dat je... je wil niet uh, dat mensen dan daar heel erg bang hiervan worden. Of denken, oké, okay, ik, ik haal al mijn geld van de bank... en ik ga er onder mijn matras. Van. Weet je wel dat je dat soort tafereelen krijgt. Maar natuurlijk wel realistisch ook blijven. Want als het dan over twee jaar blijkt dat het... snap je, volgend jaar deze tijd bij zo'n nieuwe raming... Dat het, uh, dat het er heel ver naast staat. Is dat voor jullie... Ik kan me indenken dat dat best wel uh, druk is op je schouders. Hoe, hoe ga je dat verwoorden en hoe, uh, wat ga je voorspellen?
1: Ja, nou ja, dat is ook heel lastig. Van wat voor een soort scenario kies je dan? Um, gelukkig doen we dit ook niet alleen als DNB... maar doen we het samen met andere nationale centrale banken... Um, waarmee we allemaal tegelijk een scenario maken in het kader van de ECB. Uh, die maakt er dan weer een eurogebiedscenario voor... Um, dus we kunnen ook met andere landen sparren... om te kijken wat zij willen aannemen voor het, het basispad. Dus het, het normale scenario. Um, en dan kun je ook per land weer kijken... van wat voor een scenario je voor je eigen land nog zou willen maken.
2: Ja. ja. Mink gaf natuurlijk aan het begin van het gesprek al aan... dat onze ramingen telkens omhoog zijn bijgesteld tijdens de coronacrisis. Dat we eigenlijk achteraf te, te pessimistisch waren. Wat ook meespeelt is dat wij natuurlijk... We hebben modellen die iets zeggen over de economie. Maar wij weten niet hoe corona als pandemie zich gaat ontwikkelen. En we weten ook niet hoe een oorlog of hoe sancties uh, zich gaan ontwikkelen. Um, daar moeten we aannames over maken. Maar daar, kunnen wij, daar weten wij niet meer over dan aan andere mensen eigenlijk. Ja,
0: en, en wat je zegt, we zijn eigenlijk te pessimistisch... of jullie zijn te pessimistisch geweest... maar dat klinkt in mijn oren ook als iets heel Hollands. met over, Het glas is altijd half leeg. En is dat, zeg maar, want je had het net over de ECB... is dat dan Europees gezien te pessimistisch gebleken? Dat ze in Spanje zeiden nee, of wat wel mee? En uh, mañana, mañana. Of is dat uh, inderdaad echt iets Nederlands? Of is het dus iets Europees?
1: Nee, dit is echt dat we, dus voor het hele eurogebied... we eigenlijk telkens te pessimistisch uh, zijn geweest... En dat het dus voor alle landen eigenlijk telkens omhoog is bijgesteld.
0: En is dit dan net zoals met die
1: 2% dat je dan liever iets te pessimistisch bent dan te optimistisch? Ja, je wil het liefst gewoon zo realistisch mogelijk zijn. Maar ja, dat is gewoon heel erg lastig.
0: Ja, dus dan maar liever iets, uh, dat iets voorzichtiger.
1: Nee, nou ja, ik denk dat we wel echt ons best doen om gewoon zo realistisch mogelijk te zijn.
0: Zo dicht mogelijk bij die 0%.
1: Nou ja, voor groei hebben we niet ja, per se de doelstelling. Maar voor inflatie is het inderdaad 2% op de middellange termijn.
0: Ja.
2: En een raming is natuurlijk ook geen doelstelling die we moeten halen. Het is onze verwachting. En als je te pessimistisch bent, zit je, heb je ernaast gezeten. En als je te optimistisch was, heb je er ook naast gezeten. Ja,
0: dat is ook helemaal waar inderdaad. Ja, en als we dan vooruitkijken, dan lees ik in het jaarverslag eigenlijk drie ontwikkelingen die er voor mij heel centraal uitkwamen uh, in die transformatie van onze economie. Uh, en dat is allereerst een evenwichtig herstel um, volgend op de pandemie. Uh, het tweede punt is verduurzaming. En het derde is digitalisering. Um, en over verduurzaming hebben we het net al even gehad. Maar um, ja, ik vroeg me toch af hoe het met die andere twee zit.
2: Ja, dus een van de anderen is een evenwichtig herstel. We streven naar een evenwichtige economie op allerlei vlakken. Klinkt misschien nog een beetje vaag. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld de overheidsschulden in Europa. Die zijn flink opgelopen als gevolg van de coronacrisis. In Nederland valt dat overigens nog heel erg mee. En we willen dat er geloofwaardige afspraken worden gemaakt om die trend weer te keren. Ook om juist weer voldoende buffers te hebben voor een volgende crisis. En tegelijkertijd wil je dat op een manier doen uh, waarmee je voorkomt... dat bezuinigingen de economische groei schaden. Dus daar moet je een balans tussen zien te vinden. Een ander voorbeeld is de woningmarkt. We weten allemaal dat de prijzen de afgelopen jaren ontzettend snel zijn gestegen. Nou, wat is daarin nou verstandig beleid? Het kabinet schaft nu de schenkingsvrijstelling, ook al bekend als de jubelton, af... Maar tegelijkertijd stimuleert de overheid nog steeds het eigen woningbezit. Bijvoorbeeld via de hypotheekrenteaftrek. Maar ook vermogen in je eigen woning wordt eigenlijk nauwelijks belast. En dit jaagt de vraag naar huizen eigenlijk alleen maar aan. En het is dus wenselijk om deze fiscale voordelen eigenlijk geleidelijk af te gaan bouwen.
0: Maar het klinken wel als allemaal dingen die me moeilijk terrein lijken. Geen jubelton, maar wel het stimuleren van vermogen in je eigen huis. Maar als je nog niet zoveel vermogen hebt, zeg maar, dan moet je ook nog maar net de woningmarkt op kunnen komen, toch?
2: Nou, wat we eigenlijk willen is dat de woningmarkt ook juist toegankelijker wordt... ook voor mensen die bijvoorbeeld geen ouders hebben die ze een jubelton kunnen geven. En veel van dit beleid, dus de jubelton, maar ook de hypotheekrenteaftrek... jaagt de woningprijzen alleen maar op. En dat maakt de woningmarkt dus juist ontoegankelijker. En door die fiscale voordelen af te bouwen... zorg je eigenlijk dat de prijzen zich op een wat evenwichtige manier gaan ontwikkelen.
1: Ja, en dan hebben we nog de digitalisering. Uh, daar gebeurt nu ook heel veel... Ik uh, nou, kan bijvoorbeeld denken aan crypto's waar je veel over in het nieuws hoort. Um, Stablecoins. Um, maar waar wij ook bijvoorbeeld over nadenken is of er een uh, digitale euro zou moeten komen. Dus nou, we hebben allemaal het, het fysieke geld wat in feite door de centrale bank uh, wordt uitgegeven. Um, en dat dan in een digitale vorm, hoe dat eruit moet komen te zien. Um, daar wordt ook druk over nagedacht. Dus er gebeurt ook uh, een hoop op dit gebied. En een voorspelling daarover. Moet ik al coins gaan kopen? Digitale euro investeringen. Ja, de digitale euro die is er dus nog niet. Um, of je moet investeren in crypto's of in stablecoins, uh, daar uh, doe ik zelf geen uitspraken <laughs> over. Dat is uh, eigen risico.
2: We doen niet aan beleggingsadvies.
1: Nee, nee. Um, maar wat ik wel kan zeggen is dat nou ja, crypto's. Ze zijn worden niet door de centrale bank uh, uitgegeven of gegarandeerd. Dus. Um, Zeg maar het echte fysieke geld, daarvoor staat een centrale bank garant dat dat zijn waarde houdt. En uh, tot 100.000 euro op, uh, op een rekening vanwege het depositogarantiestelsel. En dat hebben cryptos en stablecoins, hebben dat niet.
0: Nog niet? Nog niet. In we weten geval. het nooit, hè? Dat,
1: nee, dat, als het een digitale euro zou komen, dan kan dat wel het geval worden. Maar dat, uh, daar denken we nog druk over na.
0: Ja, nou, het klinkt in ieder geval alsof jullie werk niet saai is. Ik denk net zo, hoe spannend het jaar is, hoe spannend jullie baan is. Is dat een vergelijking die we een beetje kunnen trekken?
1: Ja, een crisis is nooit leuk, maar werkenhoudelijk is het wel heel erg interessant. Dus jullie hebben eigenlijk gewoon zitten in, in een toptijd? Ja, we rollen van de ene crisis <laughs> in de volgende. Dus uh, het werk blijft zeker interessant.
0: Helemaal goed. Dank jullie wel voor het gesprek, jongens. Ja, Dank wel. Bedankt voor het luisteren naar DNB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dmbtalks.dmb.nl.